0: Hallo und willkommen bei Politik Wissen, des Politikpodcasts der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und in der heutigen Episode werden wir einen weiteren Aspekt der Corona-Pandemie beleuchten. Wir nehmen nämlich das große und vielschichtige Thema Verschwörungstheorien in den Blick. Dazu begrüße ich meinen heutigen Gesprächspartner, nämlich den Historiker Klaus Oberhauser. Er ist Institutsleiter am Institut für fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Seine Forschungsschwerpunkte sind vor allem die Didaktik der Geschichtswissenschaft und der politischen Bildung. Er beschäftigt sich unter anderem auch mit Verschwörungstheorien in der Geschichte und heute. Lieber Herr Oberhauser, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen werden. Vielen Dank für die Einladung. Corona und Verschwörungstheorien. Wie passt das zusammen, Herr Oberhauser?
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monate muss man mittlerweile sagen, gesehen, wie stark das Ganze eben in Zusammenhang steht. Ähm, Zweitens für uns, die in der Forschung im Hinblick auf Verschwörungstheorien tätig sind schon sehr klar, als das Ganze ausgebrochen ist, weil wir wirklich sagen können, das ist so eine Stehformel in der, in der Erforschung von Verschwörungstheorien, Krisenzeiten sind verschwörungstheoretische Zeiten. Was bedeutet ist, wenn es zu Gesamtgesellschaftlichen Umwälzungen kommt, wenn, wenn bestimmte Probleme und Phänomene gleichzeitig auftreffen, wenn zum Beispiel auch die Wirtschaft schlechter wird, wenn Leute arbeitslos werden und so weiter und so fort, dann sind Verschwörungstheorien immer sehr stark und virulent und, und zeigen sich meistens schon ganz fast gleichzeitig mit dem Ausbruch so einer Krise.
0: Das heißt, wenn wir da dann noch fragen wollen, warum es genau jetzt so viele Verschwörungstheorien gibt, dann hängt es einfach mit, mit dem Aufkommen einer neuen Krise zusammen, die das Potenzial hat, jetzt die Gesellschaft das Ganze irgendwie äh, umzuwälzen. Verstehe ich ja. das richtig? Es
1: äh, ist, ist etwas zu einfach gedacht, es ist ein äh, Moment. Was wir schon sehen ist, eigentlich hat diese große Zeit des Verschwörungsdenkens schon vor der Corona-Zeit begonnen. Das sehen wir auch aus der historischen Forschung zu Verschwörungstheorien. Meistens bauen verschwörungstheoretische Diskurse sehr stark auf bereits vorhandenen Diskursen auf. Und in der Corona-Krise verbinden sich sehr, sehr viele. Das ist so diese Angst vor Überwachung. Das ist diese Angst vor einer sogenannten New World Order, das sind Dinge wie wie Verschwörungstheorien über Impfen, das sind Dinge wie, dass man jetzt einen Chip implantiert bekommt und dann ganz, ganz viele Dinge, die sich auf die Gesundheit beziehen und und das hat uns nicht sehr erstaunt, relativ bald dann auch ähm, diese Verbindung äh, mit den Anti-Migrations-Verschwörungstheorien, die schon einige Zeit davor gebildet worden sind. Und wenn das dann so vorhanden ist, dass man ganz, ganz viele Diskurse schon haben und dann kommt diese Krise als Katalysator und so müssen wir sie eigentlich sehen, dann kann sie das sehr schnell verbinden und in dem Fall war das jetzt ganz klar der Fall.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein Beispiel einer Verschwörungstheorie ähm, hernehmen, nämlich äh, die, die Theorie, wonach Bill Gates hinter der ganzen Pandemie stecken würde. Äh, wo kommt jetzt das zum Beispiel her? Wo kommt dieses Feindbild Bill Gates her?
1: Da müssen wir jetzt auch so ein bisschen nachdenken und reflektieren, wo, wo genau eben. Es gibt einerseits direkt bezogen auf die Person Bill Gates, das Rest relativ bald festmachen. Wir haben es zu tun mit einer sehr reichen Person, wir haben es zu tun mit einem. Kosmopoliten. Und wir haben es zu tun mit einem, der sich schon vor Jahren in dem berühmten TED-Talk, was jetzt auch immer und immer wieder thematisiert wird, nicht nur in Verschwörungstheorien, auch in, den, auch in Medien oder sonst, dass der schon davor gewarnt hat, dass einmal eine Pandemie kommen wird. Dann ist das Ganze so, dass Bill Gates eben auch im Zusammenhang mit Entwicklungen, auch mit kritisch zu beleuchtenden Entwicklungen, mit der WHO steht. Ähm, was aber für uns fast interessanter ist aus dem Bereich der Forschung, ist diese Figur, die dahinter steckt, dieser, dieser reiche Mensch, der über den Nationen steht, der über staatlichen Gebilden steht, der eben kosmopolitisch ist, der ein großes Netzwerk hat. Äh, und Das sind so Figuren, wie man sie bei der Migrationskrise gesehen haben. Da war das ein George Soros. Und das hat sich jetzt so ein bisschen übertragen, der kommt übrigens jetzt auch immer wieder vor, also das gehört auch dazu, in eine Verschwörungstheorien gehören eben auch sogenannte Obere, die von außen irgendwo dieses ganze Spiel in der Hand haben, also die Master of Puppets würde man auch dazu sagen und das ist etwas, was wir in Verschwörungstheorien immer und immer wieder finden und deswegen ist es auch, dass das Bill Gates, weil er eben im konkreten Zusammenhang steht, hier ein, ein leicht zu benennendes Opfer war und das jetzt auch noch längere Zeit sein wird.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen einen Schritt zurückgehen und das etwas allgemeiner betrachten, ähm, was ist jetzt äh, Ihrer Definition nach eine, eine Verschwörungstheorie? Welche Eigenschaften besitzen Verschwörungstheorien? Genau, das ist übrigens eine der wichtigsten Fragen. Man meint es oft nicht, aber äh,
1: wir verwenden in unserem allgemeinen und im medialen Sprachgebrauch den Begriff Verschwörungstheorie viel zu häufig. Er trifft auf das meiste, was wir glauben, was eine Verschwörungstheorie ist, gar nicht zu. Also das, In der Forschung gibt es mehrere Ansätze dazu. Man kann einerseits sagen, es ist ein Narrativ, also eine, eine große Erzählung, die Ereignisse, Zustände und Entwicklungen erklären will. Und das kann man relativ bald zurückführen auf ein Erzählmuster, das in, im Endeffekt im ungefähr so ausschaut, dass also eine Gruppe von Verschwörern, die kann man meistens benennen, äh, hat sich zum Ziel gesetzt, eine bestimmte Veränderung durchzuführen. Und da gibt es oben drüber eben noch diese Gruppe der Oberen, die das Ganze steuert. Wir können auch dazu sagen, dass meistens in Verschwörungstheorien dann die Frage gestellt wird, cui bono, also wem hat das Ganze genützt? Und wem das Ganze genützt hat, sind dann quasi auch diejenigen, die die Verschwörung durchgeführt haben. Ähm, meisten Verschwörungstheorien folgen einem Muster. Das heißt, wir haben drei Konstanten, die man einer von Michael Barkun, einem Politikwissenschaftler einem Amerikanischen, sehr stark mittlerweile übernimmt. Das ist, alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine Zufälle und nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es scheint bedeutet, man schaut unter die Oberfläche, hinter die Kulissen und sieht einen bestimmten Zusammenhang, der einem sonst nicht auffällt. Wir müssen also da genau hineinschauen, da gibt es neue Zusammenhänge, dann ist alles dann langsam miteinander verbunden. Und das dritte Zutat kommt eben dann, es gibt keine Zufälle dazu. Wenn es dann keine Zufälle gibt, dann ist das alles dann ein Ablauf einer geplanten Verschwörung. Es ist alles nichts anderes als ein mechanisches Handeln von Personen, die ihren Intentionen folgen. Und genau der Plan, so wie die Menschen sich das gedacht haben, das geht dann auch so auf. Also das ist das Erzählmuster. Der andere Ansatz ist der, und der ist mittlerweile relativ häufig, das ist sehr stark, dieser bildliche Ansatz oder der Ansatz, dass man über Symbole ähm, zu Verschwörungstheorien kommt. Also das ist die berühmte Raute von Merkel die mittlerweile auch Donald Trump macht. Wo man, oder das sind auch diese semiotischen Lesarten von bestimmten Videos, wo man ganz stark und bewusst auf diesen visuellen Beweis hin das Ganze zieht. Und meistens verbindet sich aber dann diese visuellen oder diese bildlichen Verschwörungstheorien, verbinden sich immer relativ stark aber dann mit diesem Erzählmuster.
0: Aber wie kann man jetzt, wie, wie schafft man es zwischen einer Verschwörungstheorie und einer, sagen wir mal, eher unwahrscheinlichen, aber doch möglichen Theorie zu unterscheiden. Weil ich meine, dass ja. das, das, das Argument, eine Meinung sei eine Verschwörungstheorie, kann ja auch als ein Totschlagargument ja. gegen einen politischen Feind sozusagen verwendet werden. Richtig, Wo ist da die Grenze? Richtig, da haben Sie erstens
1: vollkommen recht und zweitens wird es auch als Totschlagargument verwendet. Ähm, die Grenze ist erstens gar nicht leicht zu ziehen, äh, weil... Und das ist immer für uns ganz wichtig, die in der Forschung sind. Wir beginnen ja meistens damit, dass man sagen, eine Verschwörungstheorie beginnt damit, dass eine offizielle Meinung hinterfragt wird. Aber das ist ja etwas Positives. Und noch lange nichts Schlimmes, wenn man zu Verschwörungstheorien sagen könnte, was es an sich aber gar nicht ist. Das Problem ist bei Verschwörungstheorien, dass man von eigentlich immer nach, einem, nach einer Verschwörung sucht. Man sucht immer nur danach, dass irgendjemand schuld an etwas ist im Sinne eines Sündenbockdenkens Und gleichzeitig hat man eben dieses Weltbild an sich dahinter. Wenn es dann keine Zufälle gibt und immer alles miteinander verbunden ist, dann ist die ganze Weltgeschichte und das ganze politische Handeln nichts anderes als ein Ablaufen eines großen Komplotts oder von mehreren Komplotten. Dass man es trotzdem nicht leicht auseinanderfindet, ist klar, aber wenn man solche Inhalte dann findet, dass man das immer bewusst von vornherein schon ähm, auf eine Verschwörung zurückführt, was jetzt gerade passiert ist, dann sind wir wirklich dann sehr stark in diesem Verschwörungsdenken drin. Eine Theorie hat eigentlich den Sinn, dass wir neue Zusammenhänge aufklären, dass wir Hypothesen aufstellen, dass wir schauen, wie das, was da wird. Und das, aber eine Verschwörungstheorie ist im Gegensatz immer schon abgeschlossen. Es ist schon klar, dass das Ergebnis der Verschwörungstheorie eine Verschwörung ist. Es ist eigentlich eine, eine sogenannte degenerative Theorie.
0: Was genau meinen Sie mit degenerative es ist, Theorie?
1: Es ist ein, 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 ein Suchprogramm, wo es nur noch darum geht, etwas zu bestätigen, was man von vornherein schon weiß.
0: Und wie entstehen jetzt Verschwörungstheorien? Gibt es da bestimmte Muster, wonach man äh, feststellen kann, wie solche Verschwörungstheorien in Umlauf kommen oder sich durchsetzen? Die gibt es. Ähm
1: wir sind jetzt gerade in dieser Umbruchphase. Also man, man muss nur mal schauen, Verschwörungstheorien gehören zur Menschheitsgeschichte dazu. Hat's, wir können wirklich das als Historiker sagen, anthropologische Konstante ist vielleicht zu weit gegriffen, aber dass es immer schon Verschwörungstheorien gegeben hat, ist klar. Und dann gibt es Zeiten, da spielen sie keine große Rolle und dann gibt es wieder andere Zeiten, wo sie eine sehr große Rolle spielen. Und gerade diese Krisenzeiten, diese Revolutionszeiten und, und Zeiten, wo einfach diese großen Umbrüche von vonstatten gehen, hier sind, ist es ganz häufig so, dass Verschwörungstheorien dann bleiben. Was wir sagen können, ist, ähm, Verschwörungstheorien bauen zu einem Großteil oder größtenteils auf einem sogenannten wahren Kern auf. Und das ist meistens auch das, warum sie schwer zu widerlegen sind. Das heißt, zum Beispiel diese Angst vor Überwachung Heißt ja auch nichts anderes, dass es diese Überwachungstechniken gibt. Und die gibt es natürlich. Dass sie so eingesetzt werden, ist ganz ein ganz anderes Thema. Oder aber im 18. Jahrhundert, und das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, die auf jeden Fall geblieben ist, hat man immer gesagt, die, die Freimaurer und Illuminaten sind diese schlimmen Gruppierungen im Hintergrund, die alle Revolutionen schlussendlich zum Auslösen gebracht haben. Und auch da ist es so, dass Freimaurer und Illuminaten vom Ende des 18. Jahrhunderts sehr große Vereinigungen waren und durchaus auch Machtpositionen besessen haben. Das heißt aber trotzdem noch lange nicht, dass die das dann wirklich gemacht haben. Und so spielt, geht das ganze Spiel dann immer weiter und weiter
0: so durch. Und wie gefährlich sind jetzt Verschwörungstheorien? Oder anders gefragt, worin genau steckt jetzt das äh, Gefährliche? Verschwörungstheorien an sich sind nicht gefährlich. Aber
1: Verschwörungstheorien können gefährliche Effekte haben. Wann haben sie es dann? Verschwörungstheorien und Extremismus stehen in einem großen Zusammenhang. Was bedeutet, ist in fast allen radikalen Gruppierungen, in fast allen extremen Vereinigungen finden wir Verschwörungstheorien. Und die können dazu führen, dass es zur Gewaltanwendung kommt. Wir sehen jetzt auch, dass es bestimmte Aufstände und so weiter gibt. Und wenn dann Verschwörungstheorien dazu führen, dass Dinge zerstört werden, dass Dritte zu Schaden kommen, dann sind es natürlich gefährliche Effekte. Auch ein Anders Bering Breivik zum Beispiel, also ein, wenn wir ihn um namentlich nennen wollen, also ein Attentäter-Terrorist, auch da haben wir diese klaren Formen des verschwörungstheoretischen Denkens. Das sind immer diese Muster. Das andere ist, dass Verschwörungstheorien dazu führen können, dass unbewusst andere zu Schaden kommen. Da geht es dann häufig um das äh, ums Impfen, was natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil auch hier gibt es natürlich Impfschäden und so weiter und so fort, aber es kann durchaus dazu führen, dass bestimmte Krankheiten ausbrechen, wenn man Kinder nicht impfen lässt und das kann desaströse Effekte auf eine Gesellschaft haben und damit gefährdet man, unbewusst ist es gar nicht, damit gefährdet man eigentlich wirklich dann auch andere Personen und das werden dann wirkliche Effekte, wo man sagen können: hier sind Verschwörungstheorien gefährlich oder aber noch das wahrscheinlich wichtigste Beispiel des europäischen, schrägstrich westeuropäischen Denkens, mittlerweile übertragen sehr stark in den arabischen Raum und sonst wohin. Antisemitismus ist im Kern auch eine Verschwörungstheorie und hat natürlich desaströse Effekte gehabt. Und auch hier zeigt sich diese Gefährlichkeit. Aber da muss man das ganz differenziert dran gehen. Allerwelts Verschwörungstheorien wie Uh, Lady Di ist uh, wahrscheinlich umgebracht worden und so weiter. Und solange das niemandem schadet, ist es vollkommen ungefährlich.
0: Und äh, welche Personen oder Personengruppen sind jetzt Ihrer Meinung nach besonders anfällig für Verschwörungstheorien?
1: Also aus der psychologischen Forschung wissen wir mittlerweile relativ genau, welche Gruppierungen vor allem anfällig sind. Das Interessante ist, es ist nicht ganz so, wie man das meinen würde, dass das der arbeitslose 45-Jährige ist. Den gibt es zwar schon. Aber schlussendlich muss man feststellen, vor allem Personen sind anfällig, die eine bestimmte persönliche Krise durchgemacht haben, die selber in einem krisenhaften Modus sind. Es sind Personen, die ein Erweckungserlebnis gehabt haben können, das ist sogar relativ häufig ähm, und ansonsten ist das Ganze so, es ist nicht dringend abhängig zwischen männlich und weiblich, obwohl die meisten Daten sagen, es sind mehr Männer, aber wir gehen davon aus, dass sich Frauen weniger äußern. Äh, was wir schon feststellen ist, und das zeigt die psychologische Forschung sehr stark, ähm, im politisch extremen linken, politisch extreme Rechte ist das Verschwörungsdenken wesentlich weiter ausgebreitet, äh, als es in der Mitte ist, aber genauso gibt es das Ganze auch in der Mitte. Wenn man den Umfragen frau glauben kann, kann man, muss man nicht, wenn man die auch hinterfragen sollte, dann ist es so, dass eigentlich 60 Prozent aller Amerikanerinnen an eine Verschwörungstheorie glauben. Das wären dann relativ viel. Wenn man das umlegt auf Europa, da gibt es auch ein paar Zahlen dazu, dann ist es wahrscheinlich ist es jeder Vierte, wenn nicht jeder Dritte, der zumindest an eine Verschwörungstheorie glaubt. Das heißt, eigentlich haben wir es mit einem Massenphänomen zu tun.
0: Und wie kann man jetzt Verschwörungstheorien entdarnen, ähm, beziehungsweise wie, wie kann ich Menschen, die jetzt ganz augenscheinlich an, an Verschwörungstheorien glauben, äh, von bewiesenen Fakten überzeugen oder von gegenläufigen Fakten?
1: Das ist eines der, der wichtigsten Themen einerseits, andererseits eines der schwierigsten. Warum? Auch hier wissen wir wieder aus der psychologischen Forschung, wenn das Verschwörungsdenken schon sehr weit vorgeschritten ist, dann helfen Fakten, Überhaupt nicht mehr, sondern haben genau den gegenteiligen Effekt. Wenn man aber einen bestimmten Kipppunkt noch nicht erreicht hat, dann kann man über, über Fakten teilweise das noch erreichen, dass bestimmte Weltbilder wieder richtig gestellt werden, im Sinne von, dass man wieder an, bestimmte, an eine bestimmte Faktengemeinschaft, so müssen wir es eigentlich nennen, glaubt. Ähm, es gibt verschiedenste Verfahren, die funktionieren. Mittlerweile geht man davon aus, dass das sogenannte pre punking also dass man schon ähm, ganz bewusst darauf aufmerksam macht, wo sind denn die Fakten, dass man ja versucht, so gut es geht, dass eben keine Inhalte geteilt werden, die gefährlich werden können, dass das auf jeden Fall einen, äh, funktionieren kann. Was wir in unserer Gesellschaft aber häufig haben, ist das sogenannte de dass man also erst nachdem eine Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt wurde, die auseinander nimmt. Äh, und da wissen wir aus psychologischer Forschung, dass das ähm, zwar helfen kann, aber auch gegenteilige Effekte hat. Was bedeutet ist, wenn das schon mal da ist, ist es einfach sehr, sehr schwer mit Fakten dem Ganzen zu begegnen. Es gibt ganz interessante und ganz tolle Forschungsergebnisse aus der Ethnologie, wo verschiedenste Forscher mindestens ein Jahr lang sogenannte verschwörungstheoretische Gemeinschaften begleitet haben, die ganz klar einfach festgestellt haben, dass dass diese Weltsicht wirklich so anders ist, dass man sie durch äh, eine andere Weltsicht gar nicht mehr äh, verändern kann. Das sind ganz fest gefahrene Strukturen und da hilft eigentlich schlichtweg gar nichts mehr.
0: Das heißt insgesamt präventiv arbeiten ja. wäre bei Verschwörungstheorien eindeutig besser und wer ist da Ihrer Meinung nach besonders in die Pflicht zu nehmen. Ist es die Wissenschaft, ist es die Politik oder vielleicht die die Schule, wer, wer kann da diese primitive Arbeit leisten?
1: Durch Politik ist es schwierig, weil gerade Politik in Verschwörungstheorien ein großer Gegner ist. Das bekommt man nur sehr, sehr schwer hin. Schule kann, wenn die Lehrer in dieser Art und Weise und Lehrerinnen auf diese Art und Weise ausgebildet sind, dass sie sensibilisiert sind auf dieses Thema. Die Schlüsselrolle nimmt meiner Ansicht nach die Wissenschaftskommunikation ein, Wissenschaftsjournalismus ein. Es ist nicht die Aufgabe, der Wissenschaft immer alles so zu äh, so erklären, dass es alle verstehen, obwohl es gerne immer alles Ziel hätten. Es ist viel eher das Ziel, dass man eine Wissenschaftskommunikation hat, wo man dann, wo gezeigt wird, wie werden wissenschaftliche Fakten zu Fakten, wo gibt es noch Probleme, wo gibt es bestimmte Deutungsprobleme, äh, wo gibt es Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und umso offener dieses ähm, System ist, der Wissenschaftskommunikation, das zusammen, im Zusammenspiel auf jeden Fall natürlich eben auch mit äh, Schulausbildung und gleichzeitig auch mit Lehrerinnenausbildung umso besser kann das Ganze werden.
0: Das heißt, es ist, äh, ist vor allem das äh, Wie im Zentrum, also das Darstellen, wie kommt die Wissenschaft zu Erkenntnissen, zu, zu vorläufigen Fakten ähm, und weniger das äh, darzustellen, was es jetzt an Fakten gibt. Äh, verstehe ich das? Ja, genau, richtig. ganz genau.
1: Ja, ich verstehe das ja. ganz richtig. Das weiß man aus ganz vielen Studien mittlerweile, wo es um Klimawandel Leugnung geht. Steven Lewandowski, ein, ein guter Kollege von mir, hat da ganz, ganz viele Studien vorgelegt und er hat es immer und immer wieder gezeigt, dieses bewusste zeigen, wie man denn zu bestimmten Einschätzungen kommt, dieses bewusste zeigen, auch diese Statistical Literacy und genauso diese Scientific Literacy, dass man das einfach so hervorhebt, dass man eben nicht eben schon sagt, die Fakten sind da, sondern vielmehr eben zeigt, wie kommt es überhaupt dazu. Genau diesen Schritt zurück müsste man eigentlich machen.
0: Dann hätte ich jetzt noch eine, eine abschließende Frage. Wir leben ja allgemein in einer Welt voller Unsicherheiten. Viele haben das Gefühl, diese Unsicherheiten nehmen zu, auch bedingt durch Corona, aber auch durch andere Trends und Entwicklungen. Wie können wir jetzt als Menschen mit einer Welt voller Unsicherheiten umgehen?
1: Ich meine, eine, eine Antwort ist darauf immer eine Verschwörungstheorie, um ehrlich zu sein, weil Verschwörungstheorien und Unsicherheit in einem sehr starken Zusammenhang sind, ähm, da gibt es keine Patentlösung. Um, um ehrlich zu sein, muss man hier als solidarische Gemeinschaft schauen, was sind die Wege, die funktionieren. Und das Ganze muss aber eigentlich so sein, dass es so wenig wie möglich Sündenbockdenken gibt, was zentral ist für das Verschwörungsdenken. Und dass man eigentlich eben so gut es geht versucht im Verbund. Sie haben es richtig angesprochen, da geht es dann um Politik, um Gesellschaft, um Wissenschaft, dass alle diese Systeme nachdenken über, das, über die nachhaltige Gestaltung der Zukunft. Und umso besser man das tut und umso eher kann man Unsicherheiten abbauen. Ob es aber jemals gelingen wird, ist ganz ein
0: anderes Thema. Herr Oberhauser, ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr spannende Gespräch. Vielen Dank.